0: С большой радостью я нахожусь с вами здесь сегодня. Это такой красивый город, почти такой же красивый, как Марсель, в котором мы живем. Я рад видеть голубое небо и быть здесь со вами всеми. Сегодня мы будем изучать послание пророка Даниила. И чтобы немножечко понять, А, задний план этой книги. Евреи, народ пал в грех. И несколько раз Господь посылал пророков, чтобы их корректировать. Послание всегда было «Покайтесь». Они были в земле обетованы, и Господь сказал, «Вот территория, которую я вам дал, раскайтесь в грехах ваших, следуйте за мной или уходите отсюда». Если мы читаем пророка Даниила, они не послушали пророков, и Господь отдал их в плен в Вавилон. И тут мы находим как раз книгу пророка Даниила, в котором сегодня мы изучаем наше послание. Царь Навуходоносор – это царь вавилонский, он забрал всех молодых людей, сильных, красивых, здоровых, забрал в Вавилон, чтобы их использовать как, как советники и слуги в, в царском в присутствии. И в этой книге мы будем сегодня смотреть. Я вам хочу, однако, начать с истории очень французской, Я вам расскажу о господине Этьен Жерар, который даст очень хорошую иллюстрацию сегодняшнего нашего текста. Этьен Жерар родился 20 мая 1750 года в Бордо. С годами он хотел уехать из Бордо, чтобы путешествовать подальше куда-нибудь. И 4 июля 1777 года Он устроился как юнга на Навир, и без денег он поехал в Филадельфию на корабле в День независимости Америки. Он потом приехал, стал гражданином американским в 1790 году и взял американское имя Стивен. Стивен. Он будучи хорошим предпринимателем, он очень быстро достиг больших успехов и был известен от Нью-Йорка до Нового Орлеана и стал первым миллионером, миллионером и человеком самым богатым в США в те времена. Американское правительство разрешило ему основать в Пенсильвании банк, и Стефан Жира становится советником муниципальным муниципальном Филадельфии. Не имея никаких наследников и имея большую сумму денег, он был филантропом, и большинство своей фортуны, больше чем 100 миллионов долларов, он отдал на дела города Филадельфии, например, чтобы строить по своей воле колледж, посвященный детям без родителей. И в его истории... Есть интересная история, которая касается нашего сегодняшнего текста. Он не был верующим, но был очень щедрый человек со своими деньгами. И сегодняшняя история говорит нам. Однажды в порт приехала какая-то доставка, и он позвал всех своих сотрудников, чтобы они могли разгрузить товар послезавтра выходила на воскресенье. Один из его сотрудников, молодой человек, христианин, приблизился к нему и сказал, «Господин Джерар, и, мне, и мне очень жаль, но я не могу работать в воскресенье». Месье Джерар ответил, «Ну, к сожалению, если не вы можете работать, когда я хочу, тогда вы можете идти по своясе». Сотрудник сказал, я знаю, господин. И несмотря на то, что я занимаюсь а моей содержу свою маму, я все равно не могу прийти работать в воскресенье. Окей, миссис Жира сказал. Иди, поговори с управляющим, и он тебе оплатит то, что ты должен платить, и увольняйся. И согласно с биографией, этот молодой человек еще три недели искал работу безнадежно. Но однажды президент банка спросил у Жерара назначить какой-нибудь верного человека, чтобы быть управляющим банком еще одного отделения. И в течение минуты месье Жерар размышлял, и потом он назначил управляющего новым банком этого молодого парня, которого он уволил. И президент... Банка он немножко был удивлён и сказал, «Ну, разве вы же мне сказали, что вы его уволили?» «Да, это правда», — сказал месси Жерар, «потому что он отказался работать в воскресенье». И я вам хочу сказать, что человек, который отказывается работать из-за своих принципов, этот человек, которому вы можете доверить свои деньги. И сегодняшняя история нам будет говорить о трех молодых людях, готовых все потерять ради своих убеждений. И вот что мы находим с вами в третьей главе послания Даниила. И когда мы будем изучать эту книгу, и мы увидим две больших цели этой книги. Первая это пророческая книга. И в этой книге Бог открывает будущее мира. Империи, которые будут следовать одни за другой, и параллельно всевластие Бога и установление Его Царства. И вторая часть ⁇ это историческая книга, которая говорит о жизни Даниила и его друзей в этой языческой стране. И тема верности здесь затронута. И как жить жизнь с убеждениями без компромисса. И мы обращаем внимание что книга эта говорит о нашей ежедневной жизни, как жить в стране языческой, как мы живем. И эта книга готовит нас к будущему для всех тех, кто противостоит Богу. В предыдущих главах показывают нас, что мы живем в такой же ситуации, как и Даниил. Мы живем в стране языческой. Мир, который сопротивляется Богу, противостоит. И нужно понять, что здесь, во Франции, Это не просто страна нейтральная, это страна языческая. Языческая — это значит, это страна, она против всего того, во что мы верим, и мы видим это сопротивление, оно активное и постоянное и захватывающее. И в третьей главе, которую мы сегодня изучим, мы найдем, что Невозможно спрятаться от этих атак. И то, что мы живем просто и являемся хорошими гражданами, хорошими учениками, хорошими сотрудниками, не значит, что мы не будем получать атаки на нас. И когда мы видим, что оппозиция сопротивляется, это значит, она ищет гонений на тех, кто не подчиняется миру и не подчиняются обществу. Когда мы говорим, что сопротивление постоянное, это значит, что оно никогда не прекращается. Сопротивление. Нет периода никакого покоя для верующих. И когда мы говорим, что сопротивление захватывающее, это значит, что это, это, этот мир ищет влияние на каждый аспект нашей жизни. И в третьей главе мы находим трех друзей, которые работают в администрации Вавилонской. И как Даниил, у них не было никаких причин к обвинению в отношении их работы. Они были верные царю и сервису царства, в котором они жили. Давайте зачитаем с вами третью главу с первого по седьмой стих. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей и поставил его на поле Диир в области Вавилонской И послал царь Навуходонасор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей казнохранителей, законовецев, блюстителей сюда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие Истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законовецы, блюстители сюда. И тогда Глашатай громко воскликнул, Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, пив, цивницы, гусли и симфонии всяких музыкальных инструментов, подите и поклоните золотому истукану, которого поставил царь на выход А кто не пойдет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы и свирели, цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена, языки и поклонились золотому истокану, которого поставил Навуходоносор царь. Если вы знаете историю, во второй главе Насор уже до этого он, он буквально видел сон о большой статуе, и Даниил ему интерпретировал и, и говорил, что Навухаданасор — это была золотая этой статуи во сне. И что после него будут другие царства. Но мы знаем, что Навухаданасору не очень понравилось значение этого, этого, этого сна, и он не хотел быть только головой. И после этого сна он построил себе огромную статую из золота. И мы видим, когда мы читаем детали об этой статуе, она была огромная, 30 метров высотой, 3 метра шириной, огромная, покрытая золотом, поставленная в центре боль в самом центре и видимое всем. Этот образ символизировал царя и его империю. И в, этом, в этой статье он хотел, чтобы все ему поклонялись и прославляли его. И царь сделал просто то, что делал каждый человек, который не знает Бога. Он сам себя прославлял и славил. Люди, которые не знают Бога, придумывают себе Бога по своим собственным ценностям, по своим мыслям, по своим идеям. И мы видим, как Навуходоносор захватил весь мир, целый мир. И никто не мог ему сопротивляться. И теперь он хотел быть обогатворенным, как если бы он был Богом. Никто не смог его противостоять. И поэтому он думал, что он заслуживает прославления. И эти стихи нам говорят об инаугурации официальной. И кажется, что Даниил, он остался в столице. И все присутствовали. И мы читаем, что они все поклонились перед этой статуей. И, и мы знаем, что люди очень часто подчиняются системе, мирской. Люди преклоняются перед властью и делают то, что должны сделаться, боясь сопротивления. Люди компрометируют свои убеждения. И мы продолжаем в нашем чтении с 8 по 12 стих. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навухаднасору, «Царь, во веки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитаты, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны вавилонских». В Илонской, Сидрах, Мисах и Фавденагу. Эти мужи не повинуются по твоему, царь. Богам твоим не служат. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. И те халдеи были местные мудрецы, ученые этих, этих земель, которых, которые были заменены этими молодыми евреями. И они, конечно же, понесли, пошли на них жаловаться и обвинили их в непослушании царю ссору. И здесь очень интересно, когда мы смотрим на слово обвинение, В дословном переводе они оно значит «съедать плоть». Они пытались пожрать их. Они, были, они завидовали в какой-то мысли. Они думали, эти рабы, эти пленные которых привезли эти иностранцы, они наши места заняли. Царь их поставил выше нас, и мы сейчас их вернем на место. Поставим их на место, чтобы они знали. И мы видим, что у них было три обвинения. Первое, они сказали, они не поклоняются, не повинуются твоему э, закону. Это было неправда. Они хорошо служили своему царю. Они были, они были примерными гражданами. Второе, богам твоим не служат. Это правда. И третье, и Стукану твоему не поклоняются». И эти два последних обвинения, они правдивые. И мы знаем, что были и другие еврейские ребята, которые служили царю, но единственные, которые не поклонились, это были эти три парня. Их отказ, отказ был очевиден. Вся толпа поклонилась, перед статуей, но они остались стоячими и не поклонились. Можете себе представить, на, на, на горизонте можно было видеть трех людей, которые не поклонились, всех видели. Интересно. Они даже немножко не наклонились, они не попытались завязать шнурки, можно сказать. Они не хотят поклоняться, но они не хотели делать вид они не притворялись, как будто бы им нужно было что-то сделать на земле. Их поведение было очевидно. И отказ он был очень хорошо манифестирован, виден. И когда мы читаем эти стихи, на он в принципе-то не был против иудаизма. Он был готов, он дал евреям практиковать их религию и иметь их собственную веру с его стороны с этой системой мирской это было достаточно вежливо, но когда он захватил Иуду, было очевидно, что Бог еврейский был сильнее, чем его Бог. Вавилонцы принимали все еврейские и все религии, но они хотели, чтобы евреи тоже добавили его вавилонских богов к своим верам, к своей вере. И они считали, что евреи хотели, хотя бы должны были уважать богов вавилонских. Когда мы читаем с 13 по 15 стих, когда Наву Хадонасор услышал, он был в гневе и ярости, и приказал позвать Сидраха, Мисаха и Авденего, Наву насар сказал он, в 14 стихе, «С ли в Сыдрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь». Отныне, если вы готовы, к... а, если вы не услышите, не будете поклоняться, я брошу вас в печь раскаленную. И тогда какой бог избавит вас от руки моей в конце 15 стиха? И когда мы видим это, мы можем обратить внимание на то, что царь в какой-то степени задает первый вопрос, чтобы понять, может быть, они специально это не сделали, или это было, может быть, случайно, он хотел узнать, специально вы не послушались, или, может быть, это было, может быть, проблема с языком, он знал, что это были иностранцы, и он думал, может быть, они просто не поняли, и не поняли культуру или язык то, что от них требовалось, не очень сложно. Это, в общем-то, ничего. Не нужно никаких больших усилий для того, чтобы поклониться. Он не требовал каких-то больших усилий. Это просто поклонитесь перед этой статуей. Я не знаю, знаете ли вы историю гугенотов, протестантов французских, верующих, которых на которых было гонение в 1500-х годах, и то, что от них требовалось, чтобы они, когда стата девушка Марии проходила, гугеноты должны были снять шапку, снять головной убор как поклонение. Но для Седраха, Мишага и Абнега это был вопрос поклониться перед образом. И Акт сам по себе ничего не имел, но сердце было задействовано здесь. Это было для них значение отвернуть свое сердце от Бога. Для царя же это было даже невозможно подумать, что кто-то может отказать ему. Для него это было нечто невозможно представить. Он считал себя императором всего мира, И поэтому он сказал, «Какой тогда Бог может избавить вас от руки моей?» Он так высоко о себе думал. Мы продолжаем 16 стих. «И отвечали Садрахми Явднега и сказали царю Навуходосору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Мы видим, что эти молодые люди очень хорошо знали в одной одно из десяти заповедей в Исходе. Говорит, ты не сотвори себе никакого образа, Никакого кумира, никакого изображения того, что на небе не и что на земле внизу, и что в воде сниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящие милость, до тысячи родов, любящих меня, и соблюдающих законы мои. Они просто отвечают Мы не можем, мы можем не можем обсуждать на эту тему. Закон Божий он очень ясен, и мы ничего не можем сделать с этим. Их непослужание было очевидно. Они показали, что они не собирались сделать никакого компромисса и пытаться объяснять. И когда мы изучаем это, мы видим, что они прекрасно понимают последствия их решения. Они знали, что это решение смертное. Мы обращаем внимание на то, что они не проявили никакого уважения, неуважения к царю. У них было уважение к царю. Мы видим, что они не пытаются объяснить свои поступки, потому что не было им передумывать 10 раз свой отказ. Они не пытались решить, если это было правильное решение или неправильное решение. Им не нужно было говорить, «Окей, подождите, мы сейчас подумаем и решим. Может быть, мы найдем компромисс какой-то». Нет. Это был очень прямой ответ с их стороны. И мы видим, как апостол Павел сказал, «Для меня Христос — это, это жизнь и смерть — Награда. И мы видим, в, в размышлениях этих трех молодых людей. У них не было никакой мысли из серии. Но «Ну, знаете, царь же щедрый к нам. Может быть, может быть, мы. Может быть, все-таки поклонимся, потому что он так к нам хорошо относится. Нет, они так не думали. Они также не размышляли. Ну, ладно. Бог нас поставил на это положение, очень важное положение мы занимаем. И было бы жалко, если для еврейского народа потерять наше влияние перед царем. У них были все причины для того, чтобы подвернуть, поклониться и скомпрометировать. И изучая дальше эту историю, Навухаданасор был... Был царь, но был также их другом, их патроном, их благодетелем, в принципе. Их пост и их карьера полностью зависело от их отношений с царем. У них не было кого-то над ним, кто мог решить их проблемы. И любое сопротивление было бесполезно в данной ситуации. И мы видим также здесь портрет силы духа, убеждения и смелости. Они готовы были следовать Господу до смерти вместо того, чтобы скомпрометироваться и поклониться идолам. И несмотря на смелость, и, и, и несмотря на то, что их три года изучали вавилонскому образованию и об, обрабатывали им мозги про местных богов, эти три молодых парня, которым было примерно 25 лет, они очень хорошо имели уже хорошие убеждения, И мы видели, как Господь благословлял их убеждения в первой главе Даниила, чтобы они не, не, не осквернились с питанием, которое им предлагалось. Господь дал им мудрость выше других, и теперь у них были очень хорошие работы, хорошие удобные положения в обществе, они были очень хорошо поставлены, но они сохранили свои убеждения. И мы обращаем внимание, что им было бы очень легко раствориться в толпе и поклониться этим идолам, как и все, и никто бы даже на них не обратил внимания. Ну посмотрим, посмотрите, насколько о том, как они знали Господа. То, что они сказали, они сказали, Бог в состоянии их спасти. Они знали Писание и дела великие Господа. Они знали Его характер. У них не было никакого сомнения в том, что Бог может их избавить. И вот почему мы учим наших детей с детства, библейские истории детям, чтобы они могли помнить об этих историях в жизни. И эти молодые люди, они очень хорошо поняли истину Слова Господа с детства. Во-вторых, мы видим, они знали, что Господь всемогущ, И Он соответствует, соответствует в соответствии со своими решениями. И мы обращаем внимание, они были уверены в их будущем, Даже если они умрут, они знали, что они будут жить вечно в присутствии Господа. Но у них не было никакой уверенности, что Бог вмешается в данную ситуацию, но это их не потревожило. Они не были уверены, что Бог избавит их от этой печи. Они Просто знали, что они были в Вавилоне как наказание от Господа. Это была его дисциплина, как бы корректировка. Они знали, что, что еврейский народ был под наказанием Господа. И мы видим, Бог не вмешался, когда Вавилон захватил Израиль. Господь для евреев не сделал ничего, чтобы защитить их. Бог не спас евреев, когда этих молодых людей забрали в плен. Господь не спрятал этих троих молодых людей, ни Даниила. Они были захвачены армией Вавилонской в плен. И когда мы читаем эту историю, эти четыре молодых человека, включая Даниила, они были, они были кастрированы для сервиса царя В первой главе мы читали, что они стали служителями с Евнухами царя. И потому, как они потеряли свое, свое, свое мужество, Бог не вмешался. И, безусловно, во всем этом у них не было никакой верности, что Бог конкретно вмешается в этой ситуации. И, несмотря на то, что они потеряли их страну, их народ, они остались верными Богу. У них не было много каких-то там знаков, что Бог был рядом с ними. У них было очень мало каких-то знаков присутствия Бога в их жизни. Они, были оди... они только видели, что Господь помог, безусловно, Даниилу интерпретировать сон, и Евнух царя тоже к ним был благодатен. Давайте зачитаем об их верности в девятнадцатой главе. «Тогда, девятнадцатый стих, тогда Навуходоносор на исполнился ярости, и вид лица его изменился над Сидраха, Месаха и Авденага. И он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь раскаленную. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Мисаха и Авденага. А эти три мужа, Сидраха, Месаха и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанные. На на ссор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своих, не троих ли мужей мы бросили в, печь? Мы в, огонь, в огонь связанными? Они В ответ сказали ему «Истина, царь мой». О Он говорит «Представьте себе эмоции этих троих молодых людей. Когда они приближаются к огню, и они чувствуют огонь, они знали, что они умрут. И представьте сюрприз, когда они падают в огонь, и они живы. Они начинают ходить, через огонь проходить этот. Они поднимаются, ходят туда-сюда, и они удивлены видеть четвертую личность в, в, в огне среди них, и они понимают, что это ангел Господень. Тот, тут как раз-таки проявилось настоящее присутствие Господа. И это... Было нечто, на что они никогда не думали и не мечтали, что Бог будет рядом с ними, чтобы их спасти от огня. В 24 стихе Навухадонасор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали ему, «Истина так, царь?» На это он сказал, Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И ведь четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда подошел на выхода на 40 кустью печи, раскаленной огнем и сказал, «Сидрах, Мисах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Мисах и Авденага вышли из среды огня. И мы видим здесь, что портрет, который Даниил описывает царя Навуходонасора, И его эмоции, они как американские горки. Во французском переводе это русские горки называются. Сначала Навуходоносор Данасор в гневе, теперь он он в гневе, а теперь он симпатизирует и удивляется. Очень хорошо описано здесь табло эмоции, картина эмоций Навуходоносора. Данасора. в гневе, в удивлении, испуганный. Убер... А теперь он назвал Бога Богом Всевышним. Продолжаем. 28 стих. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Мисаха, Эвденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые...» надеялись на Него и не послушались царского повеления и предали тела Своей огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога Своего. И от меня дается повеление». чтобы от вся... из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на бога, на бога Сидраха, Месаха и Авиднага, был изрублен в куски, и дом его оброшен в развалины. Ибо нет иного бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и авденнага в стране Вавилонской. Сейчас это просто противоположность тому, что он говорил до этого. И мы видим, что дальше Господь, что Царь возвысил их в стране Вавилонской. Мы читаем здесь, что эти три парня, они опять окружены теми, которые хотели их убить. И единственное что было, что коснулось огня, это были веревки, которыми они были связаны. У них даже не было запаха огня на их одежде. Мы видим здесь, что на не еще не поверил, но мы видим, что он признал Бога как Бога самого сильного. И вот три вещи, за которые он прославил людей, этих троих. Он сказал, что они доверили своему Богу. Его, их доверие Богу было полною. И второе, из-за этого доверия они не поколонили, не покорились закону царя. И царь видел, как они не покорились его закону. И третье, и царь прославил его, что они не послушались его. И, о них, и он их прославил за то, что они хотели выбрать смерть, вместо того, чтобы поклоняться другим богам. И об этих трех молодых людях больше не, не говорится истории. Но я представляю, что этот опыт дал им невероятную возможность прославлять Бога. Мы можем себе представить, что все евреи и вавилонцы хотели увидеть их и услышать их историю, И вот три человека, которые зашли в печку, увидели Агне, Агне, ангела, который их защитил. Конечно, я представляю, что все хотели услышать лично об этом опыте. И через их послушание и их свидетельство Господь был вознесен и прославлен. И с этого момента и до многое время никто ничего не осмеливался говорить против Бога Израилева. Мы знаем, что эти три молодых человека были возвышены и процветали, но Бог, самое главное, был прославлен. И тысячи, которые поклонились, никогда, никаким образом не смогли повлиять на этих трех молодых людей. И тысячи, которые поклонились, чтобы найти расположение царя, они никаким образом не повлияли на этих трех молодых человек. Но эти три молодых парня, оставшиеся верными Богу, имели огромное влияние на эту страну потом. И эта история одна из лучших иллюстраций жизни апостолов и учеников. И вот вам три базы, чтобы жить жизнь без компромиссов и в этом мире сложном. Я заканчиваю с этими тремя базами. Мы с вами уже пели сегодня. Первое. Нужно знать Господа и доверять Господу и Господу Христу. Мы с вами пели песню, которая идет от первого от второго послания Тимофея, когда Павел пишет, «По этой причине я и страдаю, так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого я уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Павел познал Господа Христа, он доверял ему И он знал, что из-за того, что я знаю Господа, я убежден, что Господь может хранить мою жизнь, которую я отдал Ему в Его руки. Нам нужно иметь это познание Господа Христа, чтобы иметь эту уверенность и доверие Господу. Вторая база — нужно закон государственные ставить под законом Господа. В послании от Матфея, в 10 главе, 28 стихе, Иисус сказал, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иисус говорит, «Не бойтесь, не бойтесь что те, кто могут просто убить». Не бойтесь тех, у кого власть, власти, которые... но бойтесь того, кто может коснуться ваших душ. И третье мы находим в послании к римлянам, третью базу, в 12 главе. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Павел пишет. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Каким образом мы можем в нашей жизни ежедневно использовать эту информацию? Первое. Задайтесь вопросом. Достаточно ли вы хорошо знаете Господа, чтобы доверять Ему, когда вы стоите перед возможностью компромисса? Если у вас нет этого познания, у вас не будет никакой силы, чтобы стоять перед миром, который требует от вас компромисса. Второе. Приняли ли вы уже решение не подчиняться мирскому? Не надо ждать, когда вы будете перед лицом ситуации какой-то. Нужно принимать решение не подчиняться и уже сейчас не подчиняться мирскому имеется в виду. И третье, готовы ли вы принять последствия? того, что вы будете жить бескомпромиссно. Эти три молодых человека были готовы принять последствия своей верности Богу. Чтобы не скомпрометировать себя, готовы ли вы принять последствия своих убеждений, потерять вашу работу, может быть, потерять, может быть, вашу репутацию. Или быть отмеченным как фоматик религиозный. Потерять друзей — и отношения семейные. И когда вы сталкиваетесь с давлением снаружи, вам нужно укоренить принцип внутренний. Как три этих молодых человека, Бог вам дал мудрость и познание и поставил вас на место, где вы работаете, и дал вам работу, чтобы служить, чтобы вы могли использовать свои дары чтобы быть свидетелями Господу Христу. Так же, как эти три молодых парня, Бог поставил их на то место, где они были, дал им это положение. Очень хорошую работу он дал. И мы не нуждаемся смотреть слишком далеко ни в истории, ни в культурах, чтобы находить примеры тех, которые отказывались скомпрометироваться и предпочли смерть, чем отказаться от Господа Христа. Эта история, она очень популярна в детских историях. И детских историях. Но урок здесь не в том, что Бог вас избавит от опасности. Нет, это не урок. Урок в том, что Бог вам даст веру остаться верным и, и, и смелость, чтобы вы были свидетелями либо жизнью, либо смертью. Да благословит Господь Слово Его. Аминь. Mm. Давайте помолимся. И после этого каждый из вас может помолиться и, и поговорить с Господом. Будьте свободны молиться в тишине или громко. Давайте сначала прославим Господа. Господь, мы поражены примером этих трех, трех молодых парней, которые столкнулись с ситуацией, где был выбор между черным и белым. Господь, эта ситуация между жизнью и смертью, между компромиссом и верностью, Господь. Помоги нам остаться верными Тебе, Господь, несмотря ни на какие обстоятельства. Дай нам, Господь, также веру, достаточно сильную, и, и, и доверие Тебе достаточно глубокое, и познание Твое до такой степени, что мы готовы даже жизнью пожертвовать, но не скомпрометировать любовь к Тебе и верность Тебе. Это мы сами без Тебя сделать не можем, Господь. Укрепи нас Духом Твоим, который живет в нас. Мы благодарим Господь за эту историю, за свидетельство. Именем Господа нашего Христа. Аминь.